0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Noch bevor wir auf die Welt kommen, hören wir ihn: den Herzschlag der Mutter. Es ist der erste Rhythmus, mit dem wir es zu tun haben. Er setzt sich fort, unser Leben lang, in unserem Puls, in den Jahreszeiten oder in den Tageszeiten. Und wir passen uns an.
2: Es gibt Studien, da haben Wissenschaftler festgestellt, dass Neugeborene schon wenige Stunden nach der Geburt ihre Gehirnwellen mit einem Rhythmus, der ihnen vorgespielt wird, synchronisieren. So Julia
1: Christensen, Psychologin und Neurowissenschaftlerin. Sie forscht am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main und will wissen, wie Tanz und Gehirn zusammenhängen. Sie betont, das menschliche Rhythmusgefühl komme nicht vom Herzschlag der Mutter, denn dann müssten alle Säugetiere ein Rhythmusgefühl haben. Nein, die Fähigkeit, Rhythmus zu spüren und sich mit ihm nervlich und körperlich zu
2: synchronisieren, ist in uns genetisch eingeschrieben. Und es ist so, als ob die Natur das vorgesehen hat, dass man interagierend miteinander die Welt erkundet sozusagen, indem man sich rhythmisch miteinander unterhält. Erst nur mit Tönen und nachher auch mit Sprache. Schon die ersten Laute sind rhythmisch. Wenn Musik kommt,
1: dann wippen schon die kleinsten Kinder mit und strahlen über beide Ohren. Tatsächlich macht Tanz glücklich, und zwar fast alle Menschen. Wie er das schafft und auf welche Weise er zur Gesundheit von Körper und Seele beiträgt, darum geht's in dieser Sendung.
3: Eine heilsame Kunst, was Tanz mit uns macht. Eine Sendung von Susanne Brandl.
1: Tanz macht vieles mit uns. Zum einen ist unsere Fähigkeit zu tanzen mit unserer Kompetenz verbunden, eine Sprache zu lernen. Und deswegen kann man nicht früh genug anfangen zu tanzen. Denn über rhythmisches Brabbeln, Bewegen, Singen oder Klatschen entfaltet sich die Sprache besser und schneller, wie
2: neueste Untersuchungen vermuten lassen. Zusammenspiel der neuronalen Orchester in unserem Gehirn und unserem Körper, ähm, die ermöglichen viele verschiedene Verhalten und es gibt eben nicht ein System nur für Sprache und ein System für Gehen und ein System für Singen, sondern die überlappen im Gehirn. Und es gibt Studien, die scheinen zu zeigen, dass eben sich tänzerisch bewegen zu können mit der Sprachfähigkeit zusammenhängt.
1: Aber die Forschung steht hier noch ganz am Anfang. Sie sieht sich auch die Tiere an. Und da scheint es so, als hätte die Natur den Tanz nicht nur für den Menschen vorgesehen. Es gibt zum Beispiel einen Kakadu namens Snowball, der inzwischen ein YouTube-Star
2: ist. Man spielt ihm die Backstreet Boys vor und schon wird der mit, er macht so ein richtiges äh, grooviges Verhalten, das aussieht wie Tanzen. Und dadurch denken viele, Menschentanz und Tiertanz ja das Gleiche, so ein Balz mit Spaßfaktor. Und aus irgendeinem Grund gibt es eben das Verhalten, sich rhythmisch mit einem Ton bewegen zu können in Singvögeln. Nicht in Krähen zum Beispiel und im Menschen und in einigen wenigen Säugetieren wie Delfinen hat man es auch feststellen können. Es stimmt tatsächlich, dass die neuralen Wege im Gehirn, die dieses Rhythmische sich einstimmen zu einem Lied, wie das dieser Papagei zeigt und Menschen es zeigen, ähnlich ist. Aber dann sind die Funktionen des Tanzes recht unterschiedlich.
1: Das Bedürfnis zu tanzen hängt also mit einem angeborenen Rhythmusgefühl zusammen und ist förderlich für den Spracherwerb. Aber damit nicht genug. Sein Nutzen für den Mensch ist vielschichtig und je nach Kultur oder Zeitraum diente er unterschiedlichen Zwecken. Der Homo sapiens tanzt, seit er existiert. Wozu er anfing zu tanzen, lässt sich heute schwer sagen. Es gibt mehrere Theorien. Die Kulturjournalistin Dagmar Ellen Fischer beschreibt sie in ihrem Buch eine kurze Geschichte des Tanzes. Am plausibelsten erscheint dabei folgende Annahme.
4: Um zu kommunizieren, weil niemand war in diesen Anfängen der Menschwerdung äh, überlebensfähig alleine. Man musste sich also in Gruppen zusammentun und diese Gruppen mussten untereinander kommunizieren. Und das haben sie sicher mit Lauten gemacht, aber ganz sicher auch mit Körperbewegung. Und wenn man die dann ausführt oder abstrahiert oder auch wiederholt, dann hat man Tänze.
1: Die Wissenschaft kann einige Ereignisse definieren, zu denen die frühe Menschheit schon getanzt haben muss.
4: Anlässe für Tanz war im Grunde alles, was, was fürs menschliche Überleben von Bedeutung war. Also zum Beispiel die Geburt oder der Tod und da, wenn zwei Menschen sich zusammengetan haben, Heirat hat man das natürlich noch nicht genannt. Und so halt auch die Jagd, was fürs Überleben wichtig war, Initiationstänze, wenn also Geschlechtsreife passiert. Solche Anlässe reizen die Menschen und die begingen sie auch eben mit Tanz, mit Musik, mit Sprache, mit Rhythmus.
1: Tanz war also Teil von Ritualen, die existenzielle Einschnitte begleiteten und Lebensphasen ordneten, was den frühen Menschen vermutlich ein Gefühl von Souveränität und Sicherheit vermittelte. Inzwischen weiß man, dass Tanz und vor allem Rhythmus Menschen ein Gefühl von Stabilität gibt. Und er begleitet auch heute noch bestimmte Rituale und Weichen, die das Leben stellt, beispielsweise bei einer Hochzeit. Tanz ist aber viel mehr als nur hübsches Beiwerk mit Symbolcharakter, denn er ist extrem effizient und zwar für jeden Einzelnen. Wer regelmäßig tanzt, profitiert körperlich, psychisch, kognitiv
2: und sozial. Erste Studien zeigen, dass zum Beispiel Menschen, die regelmäßig tanzen, in der Länge ein geringeres Risiko haben, an Demenz- oder Herzkrankheiten zu erkranken. Und beim Tanzen kommen ja drei ganz, ganz wichtige Aspekte für unsere Gesundheit zusammen. Einmal ist es Sport. Ja, also das Tanzen verbrennt äh, zwischen 5 und 11 Kalorien die Minute, je nach Tanzstil. Es bringt unseren Herzschlag über die 140. Plus die Musik hat einen ganz, ganz wichtigen, ausgleichenden Effekt auf unser Immunsystem, auf unser hormonelles System. Plus die Berührung. Da gibt es besondere Rezeptoren in unserer Haut, die sind dafür spezialisiert, Nervenimpulse an unser Gehirn zu übermitteln von der Haut zum Gehirn, wenn wir Streicheleinheiten bekommen. Das reguliert unser Immunsystem auf eine absolut bombastische Art und Weise und macht uns gesund. Und das interessiert auch die Forschung. Inzwischen untersucht man
1: sogar, welcher Tanzstil welche Krankheit therapieren könnte. Überraschend? Tango hilft viel besser bei der Behandlung von Parkinson als Walzer.
2: Also anfangen zu gehen, das ist schwierig für Menschen mit Parkinson. Und das wird beim argentinischen Tango ganz viel geübt. Man stoppt, man geht wieder los, man stoppt, man geht wieder los. Und beim Walzer, wenn wir uns den angucken, der dreht und dreht und dreht und hört nie auf. Ein anderes Beispiel ist, die Balance ist oftmals beeinträchtigt bei Menschen mit Parkinson. Und beim argentinischen Tango wiederum müssen wir uns immer wieder auf ein Bein stellen und über das Bein des anderen steigen. Das ist Teil dieses Tanzes. Eine weitere Studie verglich Patienten und ihren Heilungsprozess nach
1: einem Herzinfarkt. Die einen machten über ein paar Monate ein klassisches Reha-Programm, nämlich Spinning und die anderen tanzten im gleichen Zeitraum. Danach
2: schaute man, wem es besser ging. Und man sah, die beiden Gruppen waren gleich gesund. Der große Unterschied war in den psychologischen Variablen. Die Gruppe, die getanzt hat, waren noch viel mehr dabei. Was macht das Tanzen, dass wir dabei bleiben? Beim Tanzen gibt es viele Aspekte, die uns intrinsisch motivieren. Wenn wir Spinning machen, dann sind wir extrinsisch motiviert. Ja, wir wollen so und so viele Kilometer schaffen. Forschung zeigt aber, dass wir viel motivierter sind und viel gesünder mit uns umgehen, wenn wir, was wir tun, aus intrinsischer Motivation tun. Intrinsisch,
1: das bedeutet, dass wir etwas um der Sache willen tun, nicht um etwas zu erreichen. Und die Forschung sah sich noch weitere Punkte an, die auf Heilung hinweisen. Nämlich, ob Aktivitäten vor der Krankheit nach der Krankheit wieder umgesetzt werden.
2: Und auch darin schnitten die Patienten, die getanzt hatten, besser ab. Die Menschen, die getanzt hatten, die hatten ganz viele von ihren ähm, Aktivitäten, die sie vor der Krankheit machten, alle wieder aufgenommen. Sie gingen zu ihren Freunden, sie gingen Kaffee trinken, sie gingen shoppen. Sie waren einfach ganz generell fröhlicher und hatten einen positiveren Ausblick aufs Leben. Offensichtlich ist es auch die
1: Psyche, die einen Tanzbeat in bessere Stimmung versetzt. Zunächst einmal hellen wir unser Gemüt auf durch Endorphine, Hormone und durch das Beisein anderer Menschen.
2: Und dann gibt's da den sogenannten Flow. Jeder wünscht sich diesen Zustand des Flows, wo alles um uns herum einfach... Weggeht die Zeit wie im Fluge vergeht und wir uns danach fühlen, als wären wir gerade aus einem erfrischenden Bergsee aufgetaucht und alles ist wieder gut. Wenn wir den richtigen Tanz finden und in diesen Flow uns vertiefen, dann haben wir ein Portal zu uns selbst, zum Flow gefunden. Es ist unglaublich gesund, diese Flow-Zustände regelmäßig zu suchen, indem man einen Tanzstil lernt, dass man ihn kann wie blind und ihn dann nutzt, um sich auszudrücken. Tänzer und Choreografinnen, die in der Tradition
1: des Modern Dance stehen, deklarieren seit den 1930er Jahren diese Einheit aus Körper, Geist und Seele.
3: Tanz ist die verborgene Sprache der Seele.
1: So das Credo der Tänzerin Martha Graham, die den Modern Dance grundlegend prägte. Birgitta Trommler, Tanzpädagogin, Choreografin und Gründerin des Tanzprojekts München, hat bei Graham gelernt.
0: Also ich glaube immer, wenn die Einheit nicht stimmt zwischen Seele und Kopf und dem Körper, dann fehlt für mich eine grundsätzliche Gesundheit. In der Bewegung sieht man ja eigentlich mehr, als wenn einer dir was erzählt. Ich wundere mich immer, dass Psychologen, Immer nur Gesprächspartner sind. Anstatt mal losgehen und die Leute beobachten, Gesten machen lassen. Und Es gab eben auch Anfang der 80er-Jahre so eine große Bewegung von Psychiatern und Psychologen, die dann mit uns Workshops machen wollten. war ja auch gut gedacht. Das ging zwei Jahre, war ein großes Interesse. Aber dann hatten wir alle keine Zeit mehr, mit denen zu arbeiten. Ja. Und was da jetzt ist, das weiß ich nicht.
1: Einiges ist da jetzt. Seit etwa 40 Jahren hat sich Tanztherapie in Deutschland etabliert. Maßgeblich daran mitgewirkt hat die Tanztherapeutin Susanne Bender als Gründungs- und ehemaliges Vorstandsmitglied des Berufsverbandes
3: der Tanztherapeutinnen Deutschland. Tanzen ist ja eine Veräußerlichung meines Inneren. Und damit habe ich ja schon eine Distanz. Es ist nicht mehr hier irgendwas Wusel-Wusel in mir drin, sondern es wird nach außen sichtbar. Ich habe eine Zeugin, die Therapeutin, die bewegungsanalytisch auch natürlich guckt und emotional natürlich mitschwingt. Ja, und kann da noch weiter dann gucken, wie kann ich das für mich nutzbar machen.
1: Die Patienten und Patientinnen, die Susanne Bender im Europäischen Zentrum für Tanztherapie in München behandelt, kommen mit Depressionen, Ängsten, Panikattacken, Traumata und
3: Burnouts. Der Hauptpunkt ist eben die Integration des Körpers, den ich ja immer dabei habe, den kann ich ja nicht zu Hause lassen. Und das ist ja eine unglaubliche Informationsquelle. Und Veränderung heißt ja immer was tun. Heißt ja nicht, darüber nachdenken. Tolle Einsicht, aber es ändert sich nichts. Und eben über dieses Ausprobieren, über dieses Ins-Tun-Kommen, ins, ins Erforschen-Kommen. Wir schauen mal, was der Körper uns erzählt, dann geben wir Rückmeldungen über unser geschultes bewegungsanalytisches Sehen mit dem Empfinden von der Klientin und dem Klienten und wir fügen das zusammen und da sind einfach immer wieder neue Erkenntnisse drin. Wie bei Nadja Kranz. Sie litt unter Depression und konnte sich gegenüber anderen schlecht
1: abgrenzen, was sie sehr belastete. Als sie in die Tanztherapie kam, hatte sie schon mehrere Gesprächstherapien hinter sich, die ihr nicht viel geholfen hatten.
5: Sich aus diesem Muster zu befreien, da ist es wichtig gewesen, eben den Körper mit einzubeziehen und einfach auch mal über die Grenze herauszugehen und sich zu trauen auch. Und das kann man halt in der Therapiestunde gut üben. Die Offenheit des Tanzes ermöglicht es, zu
1: experimentieren und intensiv zu erproben, was draußen auf der Bühne des Lebens gezeigt werden muss.
5: Jede Zelle will sich bewegen und durch den Rhythmus der Musik oder durch die Instrumente, die man hört, kommen Impulse in den Körper und dann einfach frei Lauf lassen. Also ich bin zufriedener dadurch geworden, weil ich mich mehr auf mich konzentriere. Was will ich? Auf was habe ich Lust? Da kommen dann auch irgendwelche Wünsche oder Träume, die ich dann versuche zu verwirklichen, wenn es möglich ist. Es ist durch und durch positiv.
3: Diese Übersetzung in den Alltag, Übersetzung in die... Beziehungen, die ich habe äh, in meinem Arbeitsumfeld, was auch immer. Das finde ich persönlich ganz wichtig.
1: Tanz hilft dabei, sich selbst zu spüren, wofür viele Klienten oft keine Antennen mehr haben, beschreibt Bender. Nadja Kranz gelingt das. Nach zweieinhalb Jahren geht es ihr um einiges besser. Momentan leidet sie nicht
5: mehr unter Depression. Es ändert sich so viel durch eine Tanztherapie. Ich bin mehr bei mir, nicht bei dem anderen. Ich bin lockerer, freier. Nicht mehr so kopfgesteuert, sondern ja, empathischer. Ich merke meine Spannung in dem Körper ja, und kann mich dann irgendwie wieder lockern. Ich komme immer schneller aus Krisen raus, die dauern nicht mehr so lang und werden auch nicht mehr so intensiv. Auch bei schweren körperlichen Krankheiten
1: wie Krebs kann Tanztherapie unterstützen, sagt die Therapeutin Susanne Bender.
3: Da hat es vor vielen, vielen Jahren auch eine große Studie zugegeben, dass sich eben über die Tanztherapie einfach das generelle Wohlbefinden bessert und damit der Heilungsprozess natürlich unterstützt wird. Das ist ganz klar. Und aber natürlich auch die Verarbeitung dieser Beschädigung. Also mein Körper ist ja beschädigt worden. Ja, also da ist ja ganz viel Aggression passiert. Und das eben auch zu verarbeiten und wieder liebevoll mit mir zu sein.
1: Der Tanz als Labor, um sich selbst zu finden. Aber Tanz hat auch eine sehr soziale Komponente und dabei spielen unsere Nervenzellen eine wichtige Rolle. Wer mit anderen gemeinsam tanzt, muss sich auch auf sein Gegenüber konzentrieren. Und da geschieht im Gehirn etwas, das für das Miteinander von großer Bedeutung ist. Besonders, wenn wir uns
2: synchron bewegen. kommt es zu dieser Korepräsentation, einer Art Überlappung der neuralen Aktivität, die diesen Reiz verarbeitet. Und wenn das passiert, dann ist das ein bisschen für unser Gehirn so, als ob wir eins sind. Diese Grenze zwischen Ihnen und mir verschwindet ein bisschen im Gehirn und wir nehmen den anderen ein bisschen als Teil unseres Selbst wahr. Und wenn man sich synchron bewegt hat, dazu gibt es erste Studien, dann scheint es so, dass unser Gehirn den anderen sozusagen nicht ins Herz, sondern ins Gehirn geschlossen hat. Daraufhin können Menschen besser miteinander kollaborieren und sie verhalten sich auch empathischer miteinander und sie können sich besser leiden, sagt die
1: Neurowissenschaftlerin Julia Christensen. Es ist ein sozialer Kit-Effekt, den uns die Evolution mit dem Tanz mitgegeben hat. Da drängt sich die Frage auf, ob
2: Tanzen nicht sogar friedensstiftend wirken könnte. Das ist ein wunderbarer Effekt, um unsere Gesellschaften zusammenzuschweißen und glücklich zu machen. Allerdings, viele totalitäre Regimes bringen ihre Bevölkerung dazu, Riesenspektakel von rhythmischer Sportgymnastik oder marschierenden Truppen zu folgen. Und so wird ein Zugehörigkeitsgefühl geschaffen. Dann fragt man natürlich, was ist die Ideologie dahinter? Und dadurch, dass wir eben sehr individualistisch sind, will jeder tanzen, wie er will. Und wir synchronisieren uns nicht in Demokratien in der gleichen Art und Weise wie totalitäre Regime eben diese besondere Wirkung der synchronen Bewegung auf unser Gehirn nutzen für ihre Zwecke. Darum würde ich sagen, es gibt zwei Seiten dieser Frage.
1: Aber es muss nicht immer synchron sein, um gut zu tun. Wenn wir beispielsweise im Paartanz jeweils eigenen Schritten folgen oder Choreografien einstudieren, dann
2: ist das auch sehr förderlich für unser Gehirn. Tanzen kann eine Art Gedächtnistraining sein, ein Training in Koordination, ein Training in Aufmerksamkeit. Zum Beispiel gibt es einige Studien, die zeigen, dass Tanzen wohl Kindern bei Mathematik hilft. Wenn man mit Kindern diese mathematischen Grundsätze übt, indem man sie, sie tanzen lässt, also eine Choreografie entwirft, wo... Sinus und Kosinus und die verschiedenen Winkel und Zirkel und wie sie alle heißen dabei sind, dann lernen die Kinder das besser, wenn sie es durch ihren Körper gespürt haben, als wenn sie das einfach nur abstrakt von einem Papier lernen sollen. Beim Paartanz
1: übt man Konzentration und profitiert von Berührungen. Beim Einzeltanz ist man freier. Man kann ganz alleine entscheiden, zu welcher Musik man wie tanzt.
2: Was also ist gesünder Paar- oder Solotanz? Das kommt drauf an, wer man ist. Und ich stelle mir das Tanzen wirklich vor wie einen Medizinschrank. Wir machen den Medizinschrank auf und das sind alle Tänze dieser Welt. Und je nachdem, welche Stimmung ich habe und wie ich mich fühle und welche Musik ich gerne mag und vielleicht mit wem ich gerade im Raum bin, vielleicht nur mit mir selbst, wird ein Tanzstil die richtige Medizin sein oder ein anderer Tanzstil. Trotz all dieser Erkenntnisse zu
1: Kultur, Sprache, Körper und Gehirn, die Erforschung von Tanz steht erst am Anfang. Es fehlen noch Untersuchungen, die genau feststellen können, welcher Tanzstil welchen gesundheitlichen Effekt hat. Aber eine ganz grobe Unterscheidung ist bereits möglich. Hobbytanz ist gesünder als professioneller Tanz, in dem der Wettkampf im
2: Vordergrund steht. Wettbewerbstanzen, Wettbewerbsgedanken, egal ob das im Tanzen oder in anderen Situationen ist, das ist für uns ein Stress. Dann haben wir sehr viel Stresshormone im Körper und das ist generell auf lange Sicht nicht sonderlich gesund. Das ist gut für eine kurze Zeit, vielleicht um gut zu performen. Aber dann müssen wir diese Stresshormone wieder raus haben aus dem Körper. Und da bietet sich eben der hobby -Tanz an, wo es einfach um den Spaßfaktor geht.
1: Die Tänzerin und Choreografin Birgitta Trommler weiß, wie es ist, bewertet zu werden und professionell aufzutreten. Sie selbst hat in New York studiert und ist mit vielen berühmten Tänzern auf Tournee gewesen. In ihrer eigenen Gruppe hat sie erlebt, dass Tänzer sich unter Druck gesetzt und mit Ängsten zu kämpfen hatten, aber dass sie es mit Hilfe des Tanzes geschafft haben, innere Mauern zu
0: durchbrechen. Ich glaube eben auch, dass man mutig wird, angstfrei, ganz sicher und dass man offen ist für alles. Das denke ich, dass der Körper grundsätzlich so ist, dass er neugierig ist, dass er sich gerne bewegen möchte. Und dass alles das, was das einschränkt, auch letztlich die seelische Kapazität einschränkt.
1: Was beim professionellen Tanz oft eine Rolle spielt, das ist die Ästhetik. Und die ist auch für die psychische Gesundheit nicht unwichtig. Wenn etwas schön aussieht, dann macht das den Betrachter glücklich, so Christensen. Die Tanztherapeutin
3: Susanne Bender hat eine ganz eigene Definition von Schönheit. Für mich ist eine Bewegung immer dann schön, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ja, das ist authentisch für diese Person. Das ist nicht, ich muss jetzt zeigen, ich muss jetzt eine schöne Bewegung zeigen, die langweilen mich eigentlich. Ja, sondern wenn, wenn ich sehe, die Person ist wirklich bei sich und macht es so, wie es für sie stimmt, das finde ich schön.
2: tanz muss nicht einfach nur schön sein, um gut zu sein und um uns abzuholen. Manchmal ist Tanz, der uns abholt, nicht schön. Und das ist auch okay und das ist richtig so. Das ist Teil der menschlichen Natur.
1: Wo ein Tänzer ist, da ist oft auch ein Zuschauer. Und auch mit dem macht Tanz etwas. Wer sich nicht bewegen kann oder will, kommt trotzdem in den Genuss der Endorphindusche. Denn wenn wir zuschauen, synchronisieren sich unsere Nervenzellen mit den Rhythmen und den Bewegungen des anderen. Und offenbar mag unser Gehirn das, zeigen besondere Studien. Wo man
2: erforscht, wohin jemand guckt, ja, dann stellt man fest, dass wenn in einer Szene sich Menschen tanzend bewegen, dann werden unsere Augen automatisch dahin angezogen. Also tanzen ist wie eine Magnet für unsere Augen. <lacht> und warum? Nun, da ist die Forschung noch so ein bisschen am Anfang, denn wir wissen es nicht genau. Unser Gehirn kann nicht anders, als die emotionalen und Stimmungsausdrücke anderer zu interpretieren. Und das macht es in Sekundenschnelle und ganz automatisch. Und diese Interpretation, die macht uns auch glücklich. Manches Zuschauen motiviert
1: dazu, mitmachen zu wollen. Und da hat Tanz tatsächlich etwas Ansteckendes. Es sei denn, es gibt innere Schranken, die erstmal überwunden werden müssen. Hierzulande gucken viele gerne erstmal zu. Und es dauert etwas, bis sich eine Tanzfläche in der Freizeit oder auf Festen füllt. Allein anzufangen zu tanzen, könnte peinlich werden. Wie leicht es uns fällt, den Tanz zu eröffnen, hängt vor allem von unserer kulturellen Prägung ab, sagt die Neurowissenschaftlerin.
2: Wenn jetzt so ein Kindergehirn am Frühstückstisch sitzt und ähm, sieht, äh, wie die Familie interagiert, lernt es und es imitiert, es möchte dazugehören. So, und jetzt stellen sie sich vor, da läuft das Radio und Omas Lieblingsmusik erklingt und Oma tanzt mit. So, was passiert? Tanzt die Familie mit? Oder kommt da jetzt so ein komischer Ausdruck in Papa und Mamas Gesicht und die sagen, Oma, setz dich, sowas macht man nicht in deinem Alter, stell dir das vor, was machst du denn da? Dann lernt das kleine Gehirn tanzen, das ist peinlich. Sitzt dieses Kind jetzt in Kolumbien irgendwo am Frühstückstisch da wird die Familie mitgrooven. Sie werden mittanzen und ja, sich genauso ihres Lebens freuen. Und das ist eben der große Unterschied. Dass Tanzen in
1: manchen Ländern eher negativ besetzt ist, hängt auch mit der Religion zusammen. Im Iran zum Beispiel ist Tanz in der Öffentlichkeit verboten. Und in westlichen Ländern sprachen christliche Kirchenväter im Mittelalter Tanzverbote aus. Das ist schon lange her und doch hat es unsere Körperkultur geprägt, so die Tanzhistorikerin Dagmar Ellen Fischer.
4: Alle sogenannten, in Anführungszeichen, heidnischen Religionen, die es vorher in Europa gab, wie Slawen und Kelten, die hatten natürlich auch alle ihre eigenen Tänze und Kulte. Und als das Christentum sich dann in Europa durchsetzen konnte, setzte sich auch eine Körperfeindlichkeit durch. Also der Körper galt weniger als der Geist. Alles, was mit Körperlichkeit, Sexualität zu tun hatte, war im Grunde tabuisiert.
3: Alles, was lust betont, ist, ist schlecht. Ja, und, und das ist halt lust betont. Es macht Spaß, es äh, ne, gibt mir ein gutes Gefühl in meinem Körper und ist dann vielleicht auch erotisch. Ja, und schon wird es gefährlich, also müssen wir das unterdrücken. So Susanne Bender, die auch das
1: Preußentum mitverantwortlich sieht für eine Kultur, die öfter mal mit leeren Tanzflächen zu tun hat. Dabei könnte man sich einfach an Kindern orientieren.
3: So dieses in den Alltag rein, man freut sich über was und macht ein kleines Freundentänzchen, ja. Das tät uns sicherlich gut. Also so dieses kindliche, äh, ne, wenn man sieht, wie freuen sich Kinder, die freuen sich ganz körperlich. Ja, die springen. Ja, ja, es gibt ein Eis, es gibt gleich ein Eis. Ja, machen ihren kleinen Freundentanz, dass es gleich ein Eis gibt. Und das ist etwas, was wir dann nur über Erziehung und Kultur wegschieben und verlernen. Es ist nicht etwas, was wir lernen müssen, sondern es ist etwas, was wir uns sozusagen wiederholen müssen. Ich denke, wenn wir uns da wieder als Erwachsene doch mehr von erlauben können, ja hier bei warmem Wetter einfach lustvoll in den See rein oder was auch immer, ne, so das tät uns schon gut.
1: Tanz ist zwar ein Sport, aber er ist freier in seiner Bewegung und wirkt noch vielfältiger. Er ist wie eine Sprache, die uns gesünder, glücklicher und klüger macht, wenn wir sie benutzen, um uns auszudrücken. Auch wenn wir oft nicht wissen, was genau wir sagen wollen. Aber es geht nicht um
2: den Sinn und Zweck. Es geht um das Tanzen an sich. Dann lernen wir das Vokabular, die verschiedenen Schritte und plötzlich haben wir ein größeres Vokabular um uns auszudrücken. Jede Bewegung ist plötzlich wie ein Wort. Und ich kann es nutzen, um es glücklich auszudrücken oder wütend oder was mir auf dem Herzen ist, das tanze ich raus. Dance it out. Das war IQ Wissenschaft und Forschung.
3: Heute mit Eine heilsame Kunst, was Tanz mit uns macht. Eine Sendung von Susanne Brandl. Shake, shake.